0: 光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯，用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。最近苏丹战乱的状况，很多人都急着想要从苏丹跨境到其他国家，例如埃及避南。但是这时候要是没有护照的话呢，你就完蛋了，哪里都去不了。最糟糕的就是有一些苏丹人的护照呢还在一些大使馆的手中。问题是，当战争爆发的时候呢，例如像是荷兰大使馆就在第一时间关闭，然后并且撤离。所以那些为了申请申根签证或是暂时拘留的苏丹人，他们那时候就把护照暂时交给大使馆要进行申请跟审核，但是结果现在全部都成为了没有护照的人。但荷兰大使馆就表示说，大使目前都已经回到荷兰了。就他们说很遗憾，没能带上苏丹人的护照，因为当时非常的匆忙，而且没有足够的安全防护，所以说呢，这些护照等于就留在了当地的大使馆里面。荷兰大使馆说，就是很理解，就是他们做的这样的状处置呢，是让那些苏丹人陷入非常艰难的处境。那他们也正在针对这个问题想办法，就是试图协助那些没有护照的苏丹人。那除了荷兰大使馆，另外意大利大使馆也发生了一样的事情，他们也说会尽快归还这些人的护照。那瑞典外交部则是无法告知大使馆的安全保护措施，因为如果讲了的话呢，就会失去那些措施的保护意义。但是如果放在里面的护照被战火摧毁的话，那就真的完蛋了。虽然说欧洲大使馆都建议苏丹人去重新申请一个新的护照啊，就当做挂失什么的，但是在这种战乱的情况，要怎么样重新申请护照呢？政府的相关部门目前都因为战乱而停止服务。基本上失去护照的苏丹人就是呈现非常崩溃的状态。自从冲突爆发之后呢，已经有超过五万的苏丹人在第一时间就逃跑去其他国家了。逃跑的人数目前每天都在持续增加中。只是这当中有很多人因为签证的问题，就是你跑过去之后就被拒绝入境。苏丹的情况现在被认为是超级不安全，他们就连出门去取水都是冒着生命危险。而且取到的还有可能是咸水。那如果你本身是有慢性疾病的状况的话，取得固定服用的药物更是非常的急迫。但是这个战争只要不结束的话，一切都会非常困难。专家都说，现在是最适合创立社群媒体的时代，因为各大社群平台的使用者都已经渐渐地对平台失去信任。尤其是由 Elon Musk 买下的这个 Twitter， 更是几乎每天都有它的相关的负面新闻被报道。现在最新的 Twitter 新闻呢，就是知名的 WordPress 已经默默的把他们网站上跟 Twitter 的整合拿掉了。被大型网站解除整合，真的是社群衰弱的一大指标。虽然主要原因是因为 Twitter 现在为了赚钱，从很多方面都要开始收费。说像是认证账号蓝勾勾要使用者付钱，其他原本免费使用的 Twitter API 来整合的网站，现在呢都必须要负担非常高额的 API 使用费。企业使用 API 每个月的订阅费用，像是 Twitter 都要直接收人家一个月四万两千块美金，所以 WordPress 就打算把 Twitter 整合功能直接就拿掉了。公开表示，从此再也不会有自动分享至 Twitter 的功能，也向喜爱这个功能的使用者解释，他们已经尽力跟 Twitter 进行这方面协商，但是没有达到共识。最近同样这样做的还有 Microsoft，Microsoft Microsoft 的各个平台也都把 Twitter 相关的功能移除了。虽然感觉上嚣张的人是要要求付费的 Twitter， 但是失去 WordPress 还有 Microsoft 的其他平台，其实对于 Twitter 来说是很伤的。尤其是因为 WordPress 是网业界的大佬，是网络上最受欢迎的内容管理系统，全网有43趴的内容都是透过 WordPress 来呈现的。WordPress 的母公司另外还拥有一个附加的元件叫做 Jetpack， 每天都有500万次的下载。它是一个免费又安全的行销附加元件，让使用者可以快速的把内容在 WordPress 发布的同时，分享到所有的社群平台。至少有120万个网站都在使用这个功能，每个月甚至有430万篇透过 Twitter 是透过它转发的。Twitter 正在消耗它常年累积下来的资本，但是未来会如何发展呢？还必须要继续看下去。穿着各种不同颜色的衣服，对大家来说是很轻松平常的。但是你知道吗？要为这些衣服染色，每年要花费 1.3 万亿加仑的水。大家对这个水量可能没有什么概念。这些水大概就是可以装满200万个奥运标准游泳池。用很多水就算了，这些染布的水呢，甚至通常含有大量有害的化学物质和染料。最惨的当然就是很多二值的厂商会未经处理直接把这些污染的水流入河流。既然不可能阻止人类想要穿各种颜色的衣服，那大概就只能想办法处理这些污染的水了。于是，来自于这个阿布达比哈利法大学的研究人员就发明了一种新的纳米材料，试图要把未污染的这个水清理干净。这种材料是含有像沙子一样微小的颗粒，聚成一堆的话，其实是肉眼可见的。这些颗粒可以用来就是收集污水当中的污染物，因为这种纳米材料里面含有一种聚合物，它会用像是贝类能够吸附在石头上使用的胶一样，再加上一种正确的溶剂呢，就可以做到净化水源的效用。但是主要呢，就在于这个溶剂非常难挑选，因为多半的溶剂都是有毒的，放进去的话，不就又把水再污染成另外一种状态？那在这个已经缺水的世界，为了染衣服呢，每天污染这么多水，其实是很荒谬的。当然，其他工业也会制造废水，但是衣服产业呢，是统计上最最制造最多废水的。根据联合国统计。每年全世界呢都会产出95万亿加仑的废水，这个水量要是没有被污染的话，是可以让全世界的人口喝41年的水。所以其实大家并没有真的缺水，只是缺干净的水可以喝。因为污染的水当中只有20趴有被正当处理。这次使用这个纳米颗粒解除污染的研究，主要就是要针对阴离子燃料的污染。因为阴离子燃料目前没有什么好的处理方式，研究人员希望能够找到高效率的办法。目前利用纳米颗粒算是有了不错的进展，像是橘色阴离子燃料污染的水呢，他们已经实验能够证实顺利的清除。除此之外呢，他们的团队也致力于解决医院废水的问题。希望能借此拯救全世界缺水的状况，因为若是不改善的话呢，按照目前人类对水资源需求的上升，到2030年，全世界就会缺少40帕的水。除了在之前新闻中有提到德国很盛行解放裸体以外，奥地利的一些海滩也是选择性穿衣服的，但是现在奥地利正在规划一个新的缆车。这个缆车的路线呢，却是会经过这个裸体海滩的上空，也就是说，坐在缆车上面的人可能会从上往下就可以看到在海滩上裸体的人们。所以，现在奥地利的裸体爱好者都非常的反对这个缆车的行进路线。记者就访问到某位常在那个海滩裸体出没的女子，她是一位七十二岁的裸体爱好者。她说，她虽然喜欢裸体去海滩，但是也是会担心缆车上的观众会拍照上传到网络上。她并不想要自己的裸体的照片被散播到网络的平台。缆车计划虽然很努力想要安抚这些裸体的爱好者，宣称缆车只会跨过海滩很短很小的一段而已，他们也能够做到让窗户在经过那个路段的时候自动的变得不透明，避免缆车上的观光客一直看别人的裸体。这个缆车计划如果顺利建成的话，据说是能够饱览奥地利维也纳的各种美景。所以，虽然说有人反对，但是也是很多人非常期待。今天的鲨鱼就到这边结束了，再次感谢订阅、赞助、会员 Ian 大影男子 James k 渊毛毛，还有我们大家还有 Z Z， 就是喜欢其他有意愿支持鲨鱼创作的朋友，可以在下方找到配上的连接，你有不同的会员等级，还有不同的福利给大家参考。那如果可以的话呢，也希望大家可以在 a p p o d c a s t 帮我留星星、写一下评论，对这节目的成长很有帮助。那如果喜欢我的话呢，也可以去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是女友的纯粹不理性批判，没有时间更长、主题性内容。另外一个话是听说动物，当然就跟大家分享动物的知识。就希望鲨鱼可以住在美洲，又跟大家相见。那么下次见喽，拜拜。